0: Mozgová príhoda priniesla otočenie v živote o 180 stupňov, ale k lepšiemu.
1: Taký krásny východ slnka v lete ničkajšie nepoznám, alebo krásnu búňu prírody ja ničkajšie nepoznám. To bolo pre mňa absolútne neznáme. Takže treba začať s tým pohybom a bude to úplne iný svet sa otvoriť človeku.
2: Aj keď sa Pavlovi a Kvetoslave vážne zdravotné problémy nevyhli, nepoddali sa im a dnes vďaka tomu žijú kvalitnejší život. No nie vždy majú takéto príbehy šťastný koniec predísť by sme na Slovensku mohli až takmer polovici úmrtí. Podľa Národného centra zdravotníckých informácií majú totiž pôvod v zlých návykoch, nezdravom stravovaní a pasívnom živote bez fyzickej aktivity, teda v tom, čo často vieme ovplyvniť. Kľúčom k dlhšiemu a zdravšiemu životu je zmena životného štýlu, dodržiavanie predpísanej liečby a tiež sledovanie hodnot krvného tlaku, cholesterolu či cukru v krvi. Upozorňuje na to nová iniciatíva Zdravie máš len jedno, ktorá spája lekárov s pacientmi. Kardiológovia, diabetológovia a aj všeobecní lekári vyzývajú ľudí, aby k svojmu zdraviu pristupovali zodpovedne a znížili tak riziko smrti z kardiovaskulárnych príčin, teda napríklad v dôsledku infarktu alebo náhlej cievnej mozgovej príhody.
3: Dôležitou súčasťou okrem pohybovej aktivity stravy je absolútne teda zanechanie fajčenia, redukovaný príjem alkoholu.
2: O tom, ako môžeme zobrať zdravie do vlastných rúk a prečo by sme to mali urobiť, budú dnešné dialógy GNM. Pri ich počúvaní vás víta Jan Heriban. Na Slovensku vzniká nová iniciatíva Zdravie máž len jedno a práve sme po tlačovej konferencii, kde bola táto iniciatíva predstavená. Hovorila o nej aj pani doktorka Anna Vachulova, prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti. Asi takým hlavným odkazom tejto iniciatívy je, že až polovici úmrtí vieme predísť zmenou životného štýlu a dodržiavaním liežby. Pani doktorka, aké sú to úmrtia, tá polovica úmrtí, čím sú spôsobené?
3: Najčastejšou príčinou umrtí, tak ako to zverejnil štatistický úrad, na Slovensku sú kardiovaskulárne ochorenia. Vieme, že kardiovaskulárne ochorenia zahraňajú celú škálu ochorení a toto je to, kam sa vlastne nejaké kardiovaskulárne ochorenie dostane. Na začiatku každého kardiovaskulárneho ochorenia stoja určité rizikové faktory, ktoré môžu pôsobiť jednotlivo, alebo sa môžu postupne kumulovať a v tzv. klastroch výrazným spôsobom urýchľujú progresiu postihnutia srdca a ciev. Za tým za všetkým sa teda skrýva ochorenie, ktoré sa volá ateroskleróza, ktoré nám postupne zužuje rôzne cievy nielen v srdci, ale napríklad aj v mozgu, v obličkách, na dolných končatinách, v oku a tak ďalej. Ja by som sa vrátila ku tým rizikovým faktorom, ktoré stoja na začiatku všetkých kard- biovaskulárnych ochorení, tie rizikové faktory rozdelujeme klasicky na tie, ktoré vieme ovplyvniť, teda tzv. modifikovateľné rizikové faktory a tie, ktoré ovplyvniť nevieme, teda nemodifikovateľné rizikové faktory. Začnem tými nemodifikovateľnými, tých je menej, je to napríklad vek, je to pohlavie, mužské pohlavie má teda vyššie riziko, je to ďalej genetická predispozícia a prekonaná nejaká príhoda. To už ovplyvniť nevieme, to už prebehlo. Ja by som ale chcela sústrediť vašu pozornosť na tie modifikovateľné rizikové faktory, pretože tie sú veľmi často nepoznané, pôsobia plíživo a môžu sa prejaviť až manifestáciou nejakej závažnej kardiovaskulárnej príhody.
2: Inak povedané, to sú také faktory, ktoré môžeme aj my sami ovplyvniť?
3: Môžeme ich sami ovplyvniť a môžeme si ich aj my sami veľmi dobre zdiagnostikovať. Najčastejším rizikovým faktorom a súčasne aj ochorením je práve vysoký krvný tlak alebo arteriová hypertenzia. Arteriová hypertenzia je ochorenie s veľmi vysokou prevalenciou a ako nám ukazujú mnohé epidemiologické štúdie za posledných 40 rokov, prevalencia, čiže výskyt arteriovej hypertenzie, sa nám viac ako zdvojnásobil za ostatných 40 rokov, tak ako to ukazujú veľké epidemiologické štúdie. Mnohí ľudia tento rizikový faktor aj toto ochorenie podceňujú a povedia si, to, že to, mi raz nameral niekto vysoký krvný tlak, to bolo len podmienené, alebo som bol v strese a tak ďalej. Ale ja by som chcela upriamiť pozornosť všetkých ľudí na to, že jeden alebo dvakrát nameraný vysoký krvný tlak nemusí vždy ešte znamenať, že ten človek je úplne zdravý a malo by toho človeka donutiť nad tým, čo môže pre seba zmeniť. Takže... Najčastejším takým rizikovým faktorom je vysoký krvný tlak. Ďalším takým nebolestivým a veľmi častým rizikovým faktorom sú vysoké lipidy alebo ľudovo povedané vysoký cholesterol, vysoké tuky. Čoho sa najviac pacienti obávajú je, aby nedostali... Infarkt, aby, aby nedostali mozgovú príhodu, ale to, čo mu predchádza, mnohí ľudia ako keby nechceli vidieť. To je ďalší ovplyvniteľný rizikový faktor, ktorý vieme veľmi dobre ovplyvniť liečbou. Z tých ďalších rizikových faktorov spomeniem napríklad fajčenie. Žiaľ, narasta nám výskyt fajčenia aj v mladších vekových kategóriách a mnohí ľudia to berú, že fajčím iba nielen klasické cigarety, ale aj e-cigarety a rôzne druhy, aj kosik a tak ďalej, ktoré takisto nie sú úplne bez rizika a všetci kardiológovia na celom svete vám určite povedia to, že zdravé je nefajčiť. Ďalším významným rizikovým faktorom je fyzická inaktivita, obezita, významný stres... Ako nám ukázali za posledné dva roky aj covid 19, sociálna izolácia, pretože to je to, ak pacienti sú sami a nemajú kontakt s inými ľuďmi, vyzerá to a je to považované za ďalší významný kardiovaskulárny rizikový faktor. Čiže aby sme si to zhrnuli, ak máme v rodine nejakú predispozíciu, vidíme, že naši starí rodičia alebo ujovia, alebo tety zomreli v mladšom veku, je potrebné sa sústrediť na tieto faktory zavčasu. Čo však neznamená, že mám začať svoje rizikové faktory riešiť až vo veku 50 alebo 60 rokov, pretože tak ako nám ukazujú výsledky mnohých prieskumov práve už u 40 ročných máme vysokú prevalenciu, ako vysokého krvného tlaku, takisto aj vysokého cholesterolu a práve preto je treba toto ochorenie zachytiť ešte predtým, tým, než sa, sa manifestuje.
2: Spomínali ste ten vysoký rýchly nárast výskytu týchto ochorení alebo týchto rizikových faktorov za posledné roky. Prečo je to tak? Je to iba rýchlou dobou, ktorú žijeme?
3: To je veľmi dobrá otázka. Možno, že za to môže trošku aj lepšia diagnostika. Viete, lebo ja vždy hovorím, že nie je zdravý pacient, za tým všetkým je nedostatočná diagnostika, pretože keď je pacient doma a nemeria si hodnoty krvného tlaku, tak nevie, že má vysoký krvný tlak a to ešte neznamená, že ho nemá. Tuto my bojujeme celosvetovo aj v rámci Európskej hypertenziologickej spoločnosti, aj, aj v spolupráci s ostatnými krajinami, že nie je dôležité len diagnostikovať arteriovú hypertenziu, dôležité zvyšovať povedomy vo všeobecnej populácii a sústredovať sa na ľudí, ktorí sú potenciálne veľmi rizikoví. Čiže snažíme sa realizovať mnohé kampane merania hodnot krvného tlaku, aby sme prinútili ľudí zamyslieť sa na svojou hodnoty krvného tlaku a v prípade, že sú im namerané vyššie hodnoty tlaku krvi, chceme, aby nastal aj ten ďalší krok, teda aby prišli k svojmu praktickému lekárovi, ktorý má v kompetencii manažment nekomplikovanej arteriovej hypertenzie.
2: Čiže vlastne tak aj trošku ako odborníci. Vy odborníci reagujete na tú rýchlu dobu, aby ste aj poskytli o to adekvátnejšiu liežbu, o to intenzívnejšie informácie.
3: No, snažíme sa, snažíme sa to všetko podchytiť. Samozrejme na začiatku toho manažmentu, teda musí byť tá diagnoza, ale potom ten prvý krok má byť úprava uh, životného štýlu, pretože každý máme nejaké rizikové faktory, niekto málo spí, niekto sa vôbec nehýbe, niekto sa prejedá. a je potrebné na týmito rizikovými faktormi sa zamyslieť, a tieto rizikové faktory zmeniť. Takže to je to, čo by mal človek urobiť v prvom kroku, ale samozrejme mnohé tieto rizikové faktory musia byť korigované liečbou. A je treba si uvedomiť, že táto liečba je vo väčšine prípadov celoživotná a je potrebné ju v priebehu rokov meniť. Každé jedno z týchto ochorení je dynamické. Takže tá liečba sa musí prispôsobovať aktuálnym potrebám pacienta a preto je dôležité vzájomná spolupráca medzi pacientom a lekárov a súčasne vlastne pochopenie toho ochorenia alebo toho rizikového faktora zo strany pacienta.
2: Hovoríte o liečbe, jedna vec je nastavenie tej liečby lekárom, druhá vec je tá, či ju pacient dodržiava, ako sme na tom.
3: Ako sme už spomínali, úprava životného štýlu je základom manažmentu všetkých rizikových faktorov pre kardiovaskulárne ochorenia. V prípade, že je indikovaná, pristupujeme k začaťu medikamentoznej liečby, čiže liečby tabletkami. Musím povedať, že k dispozícii na Slovensku máme veľmi veľa typov rôznych liekov, ktoré sú dostupné pre všetky druhy pacientov. Vždy je potrebné, aby teda lekár pacientovi indikoval liečbu v závislosti nie len od jeho od krvného tlaku, ale s prihľadnutím aj na ďalšie parametre. Zo strany pacienta je dôležité, aby túto liečbu užíval, aby ju užíval doživotne, aby ju užíval pravidelne a v prípade, že má nejaký pocit, že niečo nie je v poriadku, aby toto konzultoval so svojim lekárom a nedošlo k tomu, že svojvolne vysadí liek alebo si začne dávať iba polovičku tabletky, pretože dáta nám zase ukazujú, že po prvom roku pacienti s arteriovou hypertenziou viac ako 30% prestanú užívať svoje lieky a dokonca lieky na lipidy neužíva po prvom roku, až viac ako 40% pacientov.
2: V hre je ešte aj tá zmena životného štýlu, to je také často skloňované slovné spojenie. Mnohí si možno neuvedomujú, čo sa pod tým všetko skrýva. Čo to teda znamená zmeniť životný štýl?
3: Myslím si, že ste to veľmi pekne vystihol vo svojej otázke. To znamená, že začať sa viacej hýbať. Zamyslím sa nad tým, koľko prejdem peši, koľko prejdem autom, možno prestanem používať výťah, začnem chodiť po schodoch vo voľnom čase na miesto sedenia pri Televízia alebo, alebo za počítačom je určite výhodnejšie začať robiť aerobné aktivity, to znamená chôdza, bicykel, plávanie a tak ďalej. To je čo sa týka pohybového manažmentu. Ďalej základom všetkého je strava. Strava má byť veľmi rozmanitá, má byť pestrá, má byť viac kradenie v menších dávkach. Má obsahovať vysoké množstvo surovej zeleniny, ovocia, vyvážený prísun mesa v závislosti od preferencií pacienta, teda ale aj od chuti. No a samozrejme teda redukovať príjem tých škodlivých látok, teda ktoré sú, alebo teda po chuti neznamená to, že sú zakázané, ale teda eliminovať ich na najmenšiu možnú mieru. Samozrejme dôležitou súčasťou okrem pohybovej aktivity stravy je absolútne teda zanechanie fajčenia, redukovaný príjem alkoholu, pretože extrémny príjem alkoholu je rizikový z hľadiska kardiovaskulárnych ochorení. Vždy sa pacienti pýtajú, či môžu piť kávu, keď majú vysoký krvný tlak. Z hľadiska dobre kontrolovaného krvného tlaku je pitie kávy prinaša pacientovi benefit, takže to môžeme iba doporučiť. No a potom je dôležité, aby ľudia aj mali také iné radosti, drobné a väčšie radosti života, ktoré vedia zdieľať s niekým blízkym, takže to je tak v kocke zhrnuté.
2: Vrátim sa ešte krátko k tej strave. Dnes sú potraviny drahé, znamená zdravá stra automaticky aj drahá strava, nákladná strava, ktorú si niektorí povedzme nemôžu dovoliť, aby si kupovali nejaké biopotraviny a podobne.
3: Zdravá strava neznamená biopotraviny. Zdravá strava znamená veľmi pestrá strava, to znamená, že vyvážený prísun ako mesových, tak aj nemesových výrobkov, ktoré majú byť, a možno, že v závislosti aj od sezonného výskytu, neznamená to však, že nebudem jesť paradajky celý rok, iba, iba vtedy, keď mi dozrejú na záhradke. Máme v súčasnosti k dispozícii viaceré potraviny. Nie je jednoduché za lacný peniaz vyskladať zdravú stravu, ale je to určite možné. A preto je veľmi dôležité nepreferovať vo svojom jedálničku procesované potraviny, ktoré sú výrazným spôsobom drahšie, majú vyšší obsah soli, ktorá je škodlivá a keď si jedlo človek pripraví sám doma, vie, čo si tam dal, zníži príjem sodíka vo svojej strave, ktorý je takisto škodlivý a dá sa vlastne to nakombinovať tak, že to nebude ani také ekonomicky náročné.
2: Základný odkaz na záver pre našich poslucháčov, ako dnes v dnešnej dobe, náročnej aj po psychickej stránke, žiť zdravo.
3: Ja všetkým našim poslucháčom želám pevné zdravie, aby sa zamerali na to, čo si oni pre seba sami vedia urobiť. To znamená, aby si občas zmerali hodnoty krvného tlaku, v prípade, že užívajú lieky, aby ich užívali v súlade s odporúčeniami lekára, aby sa hýbali s radosťou a aby im život prinášal veľké malé radosti.
2: To bola doktorka Anna Vachulová, prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
3: Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré.
2: Príkladom pacienta, ktorý mal vážne zdravotné ťažkosti, ale tak povediať sa s tým nezmieril a niečo s tým robil je pán Pavol. Pán Pavol, v skratke povedzte našim poslucháčom, čo sa vám stalo v živote.
1: Po preušení mojej štúdia som postupne za ich zrokov pribral neskutočnú veľkú váhu. Som sa vyšpoval na rekordnú, možno to kúdne povedať rekordných 207 kil a bol by problém urobiť 50 krokov bez prestávky, neda som to predýchať. Ten môj život bol nekvalitný, vlastne som ani nežil. Môžem povedať, že som prežíval. Som sa dostal do úplnej sociálne izolácie. Som nevnímal, nevšimal z, z, zo života, zo sveta nič. Vlá ja som cestou a napriek tomu som nič nevidel. Počas tých cestách som, toho som hľadal riešenie, kde som sa nemusel vôbec hýbať. Inšpirácia bola, myslím, na zo strany môjho syna ktorý díky svojej vôle sa vyšplá až do, do, do niekoľkého súmného našla, som len skrapkajaku. Strašne mi pomohol, pomohol môj psík, ktorý ma inšpíroval, ktoré núti, aby som s tým na bechácky. Teraz ho nutím ja a som schôl 68 kg. Chcem tejto tejto ceste pokračovať a keď pomôžem jednému človekom s mojim príbehom, tak už, som, už budem rád.
2: Ako sa vám konkrétne podarilo tú hmotnosť znižiť?
1: Najviac mi pomohol chôdza určite. Začnete mi aj to, že som sa snažil trošku lepšie sa stravovať. Pravidelnosť je veľmi, veľmi dôležitá. Snažím sa obmedziť zládkosti. ťahkosti. sme sa mi to úplne nepodarí, ale základná vec je pohyb. Každopádne pohyb.
2: Mali ste aj nejakú konkrétnu cievnú príhodu alebo nejakú takúto podobnú vec?
1: Nemal som cievnú príhodu. Za svoju váhosťanú zranenie som zapadol tým, že teraz mám kardiostimulátor, ktorý kontroluje, mal som šialnú arytmiu, ktorý kontroluje prácu srdca a bol som na hranici cukrovky, teraz môžem povedať, že to má i že ani cukrovku nemám, ani s kolesterom nemám problém, aj tlak sa mi ustálil, mal som 13 rokov, teraz mám 3.
2: Napriek tomu, že ešte tak povediať, nie ste úplne za vodou a robíte, čo môžete ďalej, vnímate už teraz výraznú zmenu kvality života?
1: Samozrejme, objavujem prírodu, objavujem vône prírody, objavujem východ slnka, objavujem opäť celý svet, mesta miesta, kam som chodieval, sa predo mnou otvorili. Snažím sa všade ísť pešo, nie s hovnoradnou prepravou, nie s autom, nie s metrom, takže vlastne som sa znovu narodil.
2: Predsa len objavia sa nejaké momenty, keď potrebujete aj bojovať sám so
1: sebou? Samozrejme vec, stačne nadvarím, pečiem, robím degustácie vína, takže niekedy človek musí, musí pritvrdiť, musí si povedať, že áno, stačilo. Neuviem, že tá váha ide len dole, niekedy sa niekedy skočí trošku vyššie ale tak opäť zapracujem, strašne pomohli kúpele, kde ten režim bol veľmi prísny, som si nasadil chôdcu, každý deň som si povedal, že musím byť 17 km, to sa mi aj podarilo, takže vždy je taký nejaký nový štart, čo pomôže k tomu, aby som tej ceste pokračoval ďalej. A odkedy vlastne
2: riešite tieto problémy s hmotnosťou?
1: Tak začal som, tak tomu asi mám, mal, mal som mal asi 8 8 rokmi, no a postupne za, za 4-5 rokov som predal schudnutých 70 kg.
2: Necelých 70 kg máte dnes menej. Áno, áno. Naozaj obdibúhodný výkon. Ako by ste motivovali tých, ktorí sú, povedzme, takí ako vy na začiatku, že ste boli pohodlní, niečo ste zjedli, vypili a tak ďalej. Nechceli ste sa veľmi hýbať, až ste za to zaplatili istú daň. Chvala Bohu, nie definitívnu. Čo by ste odkazali takýmto ľuďom?
1: E, nikdy som neral karty, nechodil som do kasina, hazardolastom s tým najznačnejším, so svojím životom, so svojím zdravím. A taký krásny východ slnka v lete nič krajšie nepoznám alebo krásnu môňu prírody nič krajšie nepoznám. To bolo pre mňa absolútne neznáme, takže treba začať s tým pohybom a bude to úplne iný svet sa otvoriť pre človeka.
2: Príkladom pacientky, ktorá svoju diagnozu alebo svoje zdravotné problémy nenechala len tak, ale začala ich riešiť je aj pani Kvetoslava. Viem, že ste mali aj mozgovú príhodu pred niekoľkými rokmi. Môžete nám povedať, čo tomu predchádzalo, aký život ste žili?
0: Mám 55 rokov a mozgovú príhodu som teraz budem mať druhé narodeniny, kedy som sa druhýkrát narodila. Mozgovú príhodu som mala 12. novembra 2020. Takže teraz budem mať druhé narodeniny, druhýkrát som sa narodila. Predtým som žila tak troška pasívne aj voči sebe, aj svojmu telu. Málo som sa hýbala, mala som veľmi zlý režim a celkovo som bola skorej zažratá v knihách ako v pohybe. A toto celé som prehodnotila. Mne mozgová príhoda priniesla otočenie v živote o 180 stupňov, ale k lepšiemu.
2: Nasvedčovalo niečo tomu, že tá príhoda by mohla prísť? Vysielalo telo nejaké signály?
0: No v podstate ma bolela hlava, trpievala som migrénami, tak som to prikladala tomu, že proste ma bolila hlava a predtým som absolvovala to celonárodné testovanie, tak som si myslela, že dobre, že to mám asi z tej týčinky dobre zavedenej. A prikladala som to tomu, že ma bolí hlava skrátka, no tak keď niekoho bolí hlava, tak každý neuteká k lekárovi hneď samozrejme. No a potom už priamo, keď sa mi to stalo, tak ešte som to nespájala s tým, ale vypadli mi nožnice z ruky dvakrát ráno. Stále som tomu neprikladala a potom som proste začala zle rozprávať, artikulovať, a niekde mi blesklo v hlave, že porazilo ťa.
2: Reagovali ste teda veľmi promptne, sama ste si volali záchranku? V podstate
0: som paradoxne bola sama doma a volala som najprv manželovi, že niečo sa deje, neviem čo, ale samozrejme manžel keď ho potrebujete, vtedy nedvíha telefon, ale tri minúty potom som si volala záchranku to už som si musela pozrieť spätne vo výpise, že ako rýchlo som reagovala a to mi asi zachránilo, nehovorím, že život, možno aj život, lebo keby som si povedala, že dobre, lahnem si spať a prejde to, čo je najväčšia chyba u týchto ľudí, ktorí prekoná mozgovú príhodu, že si láhnú znova spadl, lebo sú unavený, boli ich hlava. Tak vlastne vďaka tej včasnej pomoci, ktorá došla do 16 minút, to som z výpisu zase zistila, tak sa mi ten stav vedel takto dokonale zlepšiť.
2: Prakticky na vás nič dnes nevidieť. Napriek tomu museli ste si prejsť samozrejme určitými vecami, aby aby to bolo tak ako dnes. Čo to bolo? Čo všetko nasledovalo? Potom ako ste sa dostali do nemocnice? Ako rýchlo ste sa z toho dostali?
0: V podstate po tej trombolitickej liečbe, to je liečba podávaná infúziou, ktorá musí byť ale podaná do nejakých 3-4 hodín najneskôr, pretože potom už neúčinkuje. Potom to treba robiť mechanické vyberanie tých zrazenín. Tak... V podstate v nemocnici som si prešla všetkými vyšetreniami, kde zistovali, či to bolo z vysokého tlaku alebo z nejakého iného dôvodu, či nemám nejakú srdcovú vodu, ale nič nezistili a skonštatovali, že to bolo stresového pôvodu a nízkeho pitného režimu.
2: Aký život žijete dnes?
0: Dnes žijem, v podstate niekto si povie a... Žiaľ, nevyčítam to tým ľuďom, mnoho ľudí mi to závidí, lebo som v plnej invalidite ale je to vďaka tomu, že mám narušenú krátkodobú vštepivosť informácie, informácií, to znamená narušená krátkodobá pamäť. Sice ja nemám s tým problém upozorniť toho človeka, s ktorým som dohodnutá, že ty ma musíš upozorniť na to, že sme sa dohodli. Niektorí sa za to hambia, ale ja to otvorene priznávam, takže ja som na koni v tomto prípade. A teraz žijem tak, že potrebujem rozmanitosť rôznych vnemov. Baví ma navštevovať rôzne kultúrne akcie. Začala som behať, aktívne chodím, začala som otužovať, malujem obrazy, píšem. Myslím, že je to dosť aj na 5 ľudí.
2: Áno, dnes ste tu hovorili aj o viacerých knihách, ktoré ste napísali. O čom sú
0: ja som písala knihy, nepoviem vám ten dátum, pretože toto si nepamätám, ale asi 10 rokov dozadu som začala blogovať a z toho blogu potom som si splnila sen, miesto novej kabelky, som si vydala knihu na vlastnú pest, sice to bolo také naivné, ale potom prišla druhá, tretia, čtvrta, piata až siedma. Táto siedma bola o mozgovej príhode, ktorá je pre mňa, ale ako každá posledná kniha, je pre mňa kľúčová, ale táto kniha o mozgovej príhode bola taká najkľúčovejšia a myslím, že je veľmi dôležitá, aby sa šírila.
2: A prečo je to dôležité? Na čo tam najviac poukazujete? Čo by mali vlastne ľudia z tej knihy si odniesť?
0: Je tam môj príbeh a sú tam príbehy iných porazených, ale táto kniha, myslím, že jej úlohou je, aby ľudia vnímali, že aj ich sa to môže dotýkať v každom momente, v každej sekunde sa im môže zmeniť
2: úplne život. Dnes vlastne ten život máte akoby by úplne opačný než predtým. Hovoríte o samej aktivite, predtým skôr o pasivite a knihách. Je to takto lepšie?
0: No, mrzí ma, že nemôžem čítať toľko, koľko som čítala, pretože sa neviem úplne sústrediť na písaný text. Lepšie sa mi čítajú nejaké krátke články a nie také prekombinované, plné cudzých slov, ale aj keď nepoviem, že im nerozumiem. Ale čítam, ale nie toľko, koľko som čítala, ale nahradzam ich telesnou aktivitou ktorá ma tiež baví. Ale nehovorím, že nečítam. Čítam samozrejme. Čítam podnetné články. Je pravda, že nepozerám kraviny v televízii, lebo to ma absolútne nenaplňa a vyhľadávam si veci, ktoré ma naozaj zaujímajú a tie ostatné veci, tie programy napríklad v televízii, ktoré bežia, považujem za tak ploché, že je to zabíjanie času pre mňa.
2: Čiže napriek tomu, že ste na invalidnom dôchodku, ako hovoríte, nenudíte sa?
0: Ja som na invalidnom dôchodku, ale nemám čas.
2: Dokonca. A vyplňate ho presne tým, čo ste hovorili. Čiže dá sa povedať, že po tomto všetkom ste teraz šťastná napriek tomu, že samozrejme musíte byť ešte pod dohľadom lekárov dávať na seba pozor a tak ďalej. Ja
0: som šťastná. Možno by som povedala, že mám teraz
2: asi najlepšie obdobie v živote. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
0: <gül> A ja vám.
2: Počúvali ste Dialógy NM, podcast portálu nm.sk, ktorý vychádza každý pondelok. Najbližšie si môžete vypočuť štvrtkový podcast Výber NM kolegu Michala Lukáča o udalostiach, v ktorých hrá podstatnú úlohu Dialóg. Ďalšie Dialógy NM vám prinesie Veronika Rendeková v pondelok 17. októbra Nevynechajte ani naše textové rubriky. Aktuálne prinášame napríklad rozhovor Márie Košťálovej s človekom, ktorý sa 15 rokov venuje po Pomoci závislým v Nemecku. Za pozornosť ďakuje Jan Heriban. Do počutia.